0: bentornati tro- ben e ben ritrovati, non so parlare stasera, oggi Intial non c'è, non so fare manco l'intro, immaginatevi come sono messa oggi. Comunque stasera eh, ragazzi belli e ragazze belle e eh, tutto ciò che ci può essere di bello, parliamo eh, di nuovo di sedi, abbiamo fatto la lunigiana stasera Parliamo invece di un altro bellissimo territorio della nostra bellissima Italia che è la Puglia, principalmente il territorio del Gargano, ancora più precisamente il territorio che come antico termine, come antica regione veniva chiamata Daunia. Per chi non sa di che parte della Puglia sia la Daunia, primamente eh, l'attuale pianura del Foggiano, quindi la zona alta della Puglia. E perché ho deciso di parlare di Dauni, oltre al fatto di essere tornata con le seni, ma perché i Dauni? Facciamo un piccolo passo indietro. Voi sapete che la vostra cara Intial ha parenti in tutta Italia, ma dovete sapere che la vostra cara Intial è nata in Puglia, principalmente nei territori di cui parliamo stasera, quindi è venuto il momento di... Perché no? Perché non parlare di, tra virgolette, casa, ok? Fatto sta che, fatto sto, eh, io queste steli non le ho mai viste, tra le altre cose, perché mio padre, eh, mia mia madre non aveva tempo, mio padre non aveva tempo, sono un'archeologa, dovrò passare prima o poi a vederle, perché è il minimo, è minimo, no? Comunque, ragazzi, stasera parliamo di seli parliamo appunto di questo territorio che è l'antica Daunia e parliamo di un periodo storico che è l'età dei metalli, principalmente parliamo del dell'Egnolitico, quindi dell'età del rame, per alcune steli, mentre per altre diciamo che l'arco cronologico tende a diventare molto più grande, si va dall'undicesimo secolo a.C. fino primamente al V. Cristo, quindi immaginatevi che arco di tempo, immaginate, e um, quindi cosa possiamo dire di queste steli? Sono steli uh, ovviamente um, che potremmo suddividere in questo territorio in tre gruppi, principalmente le steli localizzate nei territori tra Bovino e Castelluccio dei Sauri, Territori che io conosco bene perché ogni tanto i miei genitori mi ci portavano così per fare le scampagnate. Territori, un altro, eh, che è quello invece di Monte Saraceno, diciamo a picco sul mare, eh, nel localizzato a diciamo, sud, in un certo qual modo, eh, da comunque verso il mare, ok? Um, successivamente invece tra il terzo, diciamo, la terza zona è tra il tavoliere e la piana di Siponto quindi per se avete un po' davanti una cartina o avete un'idea sicuramente agli amici pugliesi ne sanno più di, di me eh, perché da tanto che non ci passo in Puglia um, però ecco, i territori di cui parleremo stasera, il contesto ve l'ho già detto sono comunque questi tre territori Qual è la classica tipologia di steli che possiamo trovare in questi territori? Ovviamente anche in questo caso ne possiamo elencare tre tipi. Il primo, il classico, è la, diciamo così, la stele antropomorfa umanoide. Steli che sono statue steli, potremmo dire. Poi abbiamo invece quelle che sono diciamo geometriche. Astratte e le ultime, eh, che in realtà non sono probabilmente un gruppo a parte, ma eh, ciò che invece ci resta del primo gruppo, sono prende delle teste. Potremmo dire tra virgolette eh, delle prime, quindi sono tre gruppi che in realtà sarebbero due, però sono tre perché frammenti, frammentini, li dobbiamo contare come frammenti, frammentini. E quindi um, iniziamo questo racconto, iniziamo dicendo che il primo gruppo, quindi quelli uh, che si trovano tra Bovino e Castelluccio dei Sauri, sono una tipologia di Stato e Seri che hanno una caratteristica in primo luogo, sono in tutto una trentina, più o meno, e eh, sono state, eh, diciamo così, eh, inserite in un arco cronologico che va dal 2950 al 2350 avanti Cristo, quindi eh, potremmo dire in pieno e neolitico, in piena età del rame, e fanno parte della face sculturale, quindi eh, potremmo dire in termini meno archeologeschi, Uh, del, dello stile culturale, della cultura, ok, uh, che è nota come quella della cultura di La Terza e tipica del, di questa zona, comunque del meridione, del, del sud Italia. E um, qual è la caratteristica di queste 30 statue steli? Innanzitutto sono pe- principalmente umanoidi, quindi abbiamo caratteristiche Femminili e maschili, riconducibili al fatto che vi ricordate un po' le steli della dell'armigiana eh, che avevano delle caratteristiche oltre eh, alla testa tipica, eh, avevano magari per raffigurare figure femminili i seni e eh, per raffigurare i maschietti le armi. Ecco, anche qui abbiamo la stessa situazione. E ehm, i studiosi si sono resi conto che queste steli si trovano tutte. Nel territorio, diciamo, nel territorio, in un territorio tutto sommato ristretto, vicino al fiume eh, Cervaro. Quindi hanno detto tutte queste statue seri tutte vicine presso un sito, un fiume, ma non vorrà dire che magari qui vi fosse un santuario all'aperto, un qualcosa inerente alle acque magari dato che comunque siamo in un periodo storico che appunto, ripeto, è l'età dei metalli, l'età del rame, in cui magari le risorse, come appunto l'acqua, erano in un certo qual modo venerate. E quindi si è pensato appunto a questo santuario all'aperto, anche derivante appunto il fatto che sono tutte abbastanza vicine tra loro, e si è visto anche un'altra cosa. Come vi ho già detto, vi sono caratteristiche che ci fanno capire... Uh, l'idea appunto di figure maschili e figure femminili però uh, per altri tratti somatici diciamo che non ne abbiamo abbiamo, o meno. vi sono delle caratteristiche che comunque ci danno l'idea di un sesso eventualmente, ma non abbiamo proprio tratti somatici, non abbiamo la faccia eh, abbiamo la, invece l'attaccatura dei capelli, potremmo dire così molto spesso um, con un decoro tipo a fascetta, tipo diadema potremmo dire, eh, per indicare proprio lo sacco, e per quanto riguarda le figure femminili, molto spesso gli viene fatta dietro una chioma dei capelli molto lunghi che ci fanno intuire, ok, questa è la parte, del, della te- la parte alta della testa, ecco, e eh, cos'altro? Abbiamo detto che seni, certamente per le donne, ma abbiamo la presenza anche di gioielli, ovviamente fatti tutti o a graffito, comunque sono impressi in queste steli, ok? Quindi non non ci sono, diciamo, oggetti d'ornamento di altra materia, sono ovviamente tutto impresso nella stele. E e poi cos'altro? Magari bandoliere, per esaltare le rotondità dei seni. E inoltre ci sono un piccolo sottogruppo di questi più piccolino di steli, che ha fatto riflettere gli studiosi perché come sono fatte queste steli? immaginatevele no costruzione pietra locale e alla sommità non hanno una bandoliera un qualcosa cioè una bandoliera una fascia un diadema scusate per far capire il distacco ma è- Diciamo, viene lavorata la parte superiore di queste steli a modo tale da creare qualcosa di simile a due corna, tipo due spunzoni. E questo ha fatto pensare... Hmm, interessante! Potrebbe essere, magari, dato che comunque ci sono delle cose simili in Francia, soprattutto, ripeto, in Francia meridionale, sottolineo questo fatto... Qualcosa di simile, magari sempre a scopo religioso, ehm, appunto simile alle deser, desesse, de cornius, non lo so come si dice, comunque a queste figure con le corna presenti in Francia, meridionale, e quindi vi sono stati fatti comunque degli studi per cercare di capire un po' la situazione, perché queste figure sono tutte unite, perché vi sono queste steli sem- in un qualche modo antropomorfe ma con queste cornine non saranno satiri no, non c'entra nulla ovviamente questa è una mia battuta per carità successivamente invece abbiamo detto che se questo primo gruppo è tipicamente un gruppo di statue steli del Eniolitico il secondo gruppo di cui abbiamo citato prima quelle presenti sul monte Saraceno Uh, sono invece di un periodo intanto successivo, quindi abbiamo detto già dicesimo secolo fino al V arco di tempo lunghissimo e poi non si trovano in una località uh, che potremmo dire santuariale, tipo santuario, ma bensì uh, sono state ritrovate in prossimità Uh, alcune e altre invece proprio in loco, di una necropoli. Una necropoli che era vicina alla, all'abitato che si situava in località Monte Saraceno. Mi ho detto Monte Saraceno si trova, um, per farvi capire, uh, è questo monte, questa, diciamo, uh, altura che si affaccia sulla baia di mattinata, quindi è letteralmente a picco sul mare. E ci sa perché a un certo punto essere in una posizione rialzata, che comunque ti permetteva di controllare il mare, si è visto infatti come probabilmente tramite anche il corredo successivamente trovato in queste tombe, vi fossero anche contatti commerciali con altri popoli, però eh, si vede anche dalle tracce appunto dell'abitato come l'idea di essere su un'altura, picco sul mare, non fosse una cattiva idea, perché una parte dell'abitato ha tracce di una fortificazione, di una palizzata lignea, ovviamente artificiale, però l'altra parte era difesa, quindi eh, c'era il controllo sulle acque. Quindi. Gigi. E, e quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che in questo caso le steli presenti uh, su questo monte, Monte Saraceno, sono uh, innanzitutto di varie tipologie. Uh, va detto che uh, gli studiosi che hanno avuto modo di averle tra virgolette in mano si sono resi conto che erano fatti in uh, calcare locale. Uh, e si è visto come, a tutti gli effetti, fossero, potremmo dire così, in un qualche modo segnacoli, ma non segnacoli ovviamente di cittadino per cittadino, bensì magari un qualcosa, monumenti funebri per magari singoli individui di un certo rilievo, o magari per indicare, diciamo così, fondatori di clan, o comunque figure appunto di spicco, si vede inoltre come le tombe, eh, se l'abitato, se l'abitato ci restano principalmente buche di palo, appunto derivanti dalla palizzata lignea o magari canalette per gli scoli, vediamo invece che, e mettete così ok, su questo monte ripeto, vi era sia l'abitato che la necropoli, quindi erano comunque vicine come situazioni eh, archeologiche come contesti come siti archeologici si vede come invece per quanto riguarda la necropoli eh, vi fosse una situazione eh, in cui innanzitutto i defunti eh, venivano a essere inumati in fosse scavate nella pietra eh, con non un taglio perfetto ovviamente ma con un taglio che poteva essere rettangolare, ovale, tronco conoidale, quindi, comunque si dovevano, oh, è, è pietra, era pietra, eh, quindi non, non era terreno, era un po' più t- difficile lavorarla. E uh, si è visto come uh, oltre a queste inumazioni in roccia vi erano anche lastre uh, grossolanamente sbozzate per ricoprire poi la tomba e um, che veniva ricopri- ricoperta uh, dopo aver gettato sul defunto un, quello che gli archeologi chiamano riempimento, uh, quindi una copertura appunto sul defunto di uh, tipo ghiaia, sassi, proprio buttati sul defunto e sul corredo a modi in un certo qual modo probabilmente posso presumere anche per in qualche modo attutire l'odore in qualche modo la putrefazione non è probabilmente il top e mm, immaginatevi appunto si vede come l'abitato dei corredi l'abitato fosse un abitato ricco vi sono spilloni vi sono fibule E si vede come è un abitato, anche grazie alla necropoli, eh, che ha un anche lungo arco di vita, perché le prime tombe, le prime sepolture che non vi ho detto ma ve lo dico ora, non sono singole, sono eh, diciamo: sono plurime, vi sono più eh, individui sepolti nella stessa tomba varietà compresi i neonati cosa molto importante perché di solito i neonati venivano seppelliti o in altre zone o eh, magari c'era la tradizione di seppellirli sotto le case altre culture avevano altre civiltà avevano questa tradizione qui invece dagli anziani agli infanti vengono seppelliti in queste nicchie potremmo dire eh, nel, nella pietra E vi stavo dicendo le sepolture ci danno una datazione che va appunto dalle più antiche, che sono il XI secolo, a un apex, un vertice, un un boom diremmo così, eh, dell'abitato che va dal IX al VII secolo, fino a un progressivo declino, eh, nel senso proprio di. Di individui eh, presenti, eh, che comunque sono presenti, che ci portano fino al IV secolo, quinto IV secolo. E mh, cos'altro possiamo dire? Possiamo dire che, ok, va bene, ma dobbiamo parlare di steli. Come sono le steli uh, di Monte Saraceno? Vi ho già detto che vi sono diversi tipi. Ve ne sono diversi tipi. Vi sono quelle. Astratto geometriche, in cui mh, sono appunto steli, non sono uh, statue steli, non vi è nulla di umanoide, potremmo definirlo così, e sono quelle che vanno per la maggiore. Abbiamo, se fatto un calcolo, si hanno circa 332 monumenti lapidei, vanno per la maggiore, quelle appunto astratto geometriche che sono 257. Quindi fatevi un calcolo. Mentre quelle con fattezze umanoidi, in certo qual modo, eh, sono circa eh, 75 di cui principalmente abbiamo le, le teste. Come ho detto prima, eh, purtroppo vengono contate eh, come elementi diversi, ma alla fine sono due, le vere, la, la scissione è umanoide e non umanoide astratto umano, ok? E e questo comunque ha portato a fare appunto le domande, ma come mai così poche steli, così tanti individui, perché per l'arco cronologico 332 steli sono poche. La risposta ovviamente ve l'ho già data, però c'è da dirvi un'altra cosa. Mm, Dovete sapere che non tutte le steli di Monte Saraceno sono state trovate nella, eh, diciamo in, in loco, in sito, non tutte nella necropoli. Alcune erano state dislocate, erano, si trovavano decontestualizzate e ehm, questo è stato un pochino un problema a tutti gli effetti. Però eh, a noi eh, ci ha salvato, potremmo dire così, il fatto che... Se alcune erano state spostate, altre invece erano state gettate eh, dentro le nicchie scavate nella roccia, quindi dentro le tombe e di queste cadute gettate dentro le sepolture si è riusciti a fare una datazione, una datazione che ci porta tra il fine de- la fine del X secolo agli inizi del settimo. quindi almeno su questo ci siamo riusciti in qualche modo gli archeologi sono riusciti in qualche modo a dare una periodizzazione almeno di una parte eh, di tutte queste steli e ehm, ovviamente si vede come la ricchezza appunto vi ho già detto dei corredi la presenza di queste steli ci dà in un qualche modo un'idea, ragazzi, anche la durata della, della vita del, dell'abitato, ci dà un'idea che sì, come ho già detto, il sito sicuramente doveva essere un sito ricco, traffici commerciali, probabilmente zona che permetteva eh, un controllo sulla baia, quindi anche di pescare, di avere relazioni sia con l'entroterra che con il mare e ci dà comunque un'idea di come poteva essere uh, la società, uh, che, diciamo così, la, la cultura proto e poi successivamente dauna. E ovviamente però c'è da dire che vi è un altro gruppo che non va dimenticato che è appunto quello del tavoliere slash piana di Siponto però io prima di passare al tavoliere slash piana di Siponto voglio farvi notare una cosa abbiamo detto nel santuario all'aperto del primo gruppo vi erano 30 più o meno statue e steli Qui ne contiamo soltanto per un abitato, slash necropoli, intorno a eh, 332 abbiamo detto. Quindi vedete anche il numero che progressivamente da da un contesto più piccolo va a ingrandirsi per un contesto successivamente successivamente più grande. Arrivando a, all'ultimo gruppo, i numeri vanno ancora di più ad aumentare. Infatti parliamo di duemila, eh, diciamo, esemplari di statue seri. Ovviamente perché ciò, so, perché anche qui il contesto eh, è molto più grande. Eh, infatti eh, tutti questi monumenti sono monumenti che... Si trovano non localizzati in un singolo punto, non in una singola, diremmo, città, tra virgolette, ma su un territorio molto più vasto. E mh, però vi è, appunto perché è un territorio molto più vasto, ci fa riflettere il fatto che in questo territorio vi fosse, in qualche modo, uh, una coinetta potremmo dire così, una cultura comune per quanto riguarda la lavorazione eh, tipologica, comunque la lavorazione di questa tipologia di steli. Infatti eh, abbiamo in territori come, mi sono scritto, eh, centri come Arpi, Ordona, eh, Salappia, sono tre dei posti appunto dove si sono trovati questi eh, reperti monumentali, abbiamo una tipologia di steli tra loro simili, nel senso proprio strutturale, come sono stati impostati, come sono stati lavorati, e appunto ci dà l'idea di un territorio che avesse una inè, un territorio comunque tutto sommato vasto, che avesse un modo di lavorare simile. E qual è questo modo di lavorare? Innanzitutto eh, questa qui, a a me è una di queste tipologie eh, di steli del tavoliere. Sono steli, in alcuni casi potremmo dire statue steli ehm, antropomorfe, vediamo come siano fatte a parallelepipedi, quindi squadrati, eh, con decori su tutti e quattro i lati. Decori con ovviamente non solo l'identificazione eh, magari dell'individuo che a sto giro però non viene riconosciuto da eh, soltanto magari cioè non vi sono nel caso per esempio delle figure femminili i seni ok ma eh, vengono a essere identificati magari appunto le figure femminili dagli ornamenti ornamenti magari fatti con la tecnica graffito o diciamo con il basso rilievo, o ancora con, la, con l'incisione o l'excisione comunque o ancora con la pigmentazione quindi con la colorazione in rosso e nero eh, sul ovviamente la, il materiale litico e, um, e quindi non è tanto diciamo anche qui il il voler rendere le fattezze umane il il cardine, ma bensì l'elemento decorativo, potremmo dire. Elemento decorativo che si si mostra eh, dopo eh, che eh, l'ornato viene appunto lavorato a solcature, quindi viene lisciata la parete, viene poi decorata con le tecniche che abbiamo detto prima e il defunto all'inizio, primi tempi, eh, perché qui abbiamo una situazione cronologica come Monte Saraceno quindi partiamo anche qui intorno all'undicesimo secolo per poi continuare fino al periodo magno greco potremmo dire poi con ovviamente l'avvento della colonizzazione greca cade tutto Classico, e o comunque non è che cade tutto, tendono pre- progressivamente a scemare queste statue seri. E vediamo come all'inizio vi sia magari la presenza di braccia eh, eh, in qualche modo mostrate, o conserte, o diciamo in zona addominale, però progressivamente eh, questa cosa tende appunto a sparire completamente anche gli elementi, proprio tutto ciò che può essere pensato come eh, figura umana tende progressivamente, progressivamente a eh, sparire e invece rimane principalmente il decoro quindi che tipo tra le cose di decoro? vi sono due tipologie di queste steli del tavoliere le prime appunto sono definite con il termine di steli eh, orname- ornamentali, quindi le prime sono ornamentali, steli ad ornamenti. Le seconde invece sono steli armate. Cosa vi fa pensare ciò? L'idea è potrebbe essere letta così. Eh, le prime femminili, le seconde maschili. Certamente è valida come idea, Molto spesso è così, e direi il 90% è così, ma dato che stiamo andando incontro a un periodo in cui anche altre civiltà, diciamo altri popoli italici, si stanno sviluppando nell'arte della lavorazione della pietra per quanto riguarda eh, elementi monumentali, litici, appunto steli, statue, eccetera, eccetera, i voglio dare un'altra mia interpretazione, ok? Questa è un'interpretazione, eh, sicuramente i miei colleghi che sapranno meglio di me mi diranno: Stai sì, zitta capra perché è una cavolata, lo so, ma è un'idea, mi è venuta in mente, quindi la dico, ok? Avete pazienza. Stiamo andando verso un periodo in cui anche perché queste stelle mi hanno detto che hanno una lunga vita, arrivando fino al settimo, sesto, quarto, eccetera, eccetera. Sì, quarto, quinto. Niente da pensare, e come vedremo anche più avanti nella spiegazione, che non sia tanto, oppure non per forza, la sele ornamentale deve essere attribuita a una figura femminile. Perché potrebbe anche indicare, diciamo, un cittadino d'elite, un capo, non solo guerriero, ma in un altro momento sociale della comunità. Per farvi capire, prendiamo il mio popolo preferito, gli etruschi, lo so, io faccio, io ripeto, la mia è un'ipotesi, sottolineo un'ipotesi, probabilmente una cavolata, però io do quest'idea, ok? È una mia ipotesi, Fino, quindi prendetela con le pinze. Però sappiamo che um, i cittadini c'era ovviamente il voler mostrare se stessi come guerrieri, ma anche come facenti parte di un'elite guerriera, sì, certamente ma anche elite economicamente messa bene quindi l'idea di drappi che ricordano vesti importanti, gioielli non mi sembra poi tanto assurdo ecco, ripeto anche l'idea che siano femminili può essere sempre riconducibile a quest'idea che ho io cioè per me l'idea di un gioiello e più a dire per forza essere donna, non, questo che voglio dire è questo, non, non, da, non diamo per scontato che se hanno una collana, tra virgolette, siano automaticamente donne. Ecco, detto in breve era questo. Comunque, um, e con ovviamente l'andare a perdersi del, del concetto di uh, elementi fisici proprio intesi come biologici, quindi magari appunto arti, già abbiamo detto che tratti somatici della faccia non ne avevano, vediamo come invece gran parte di queste steli del tavoliere, slash appunto della piana di Siponto, tendono a diventare steli che oltre alle armi, che oltre a magari collane, eccetera, eccetera, iniziano a parlare di sé, iniziano a parlare dell'individuo che rappresentano, eh, dell'individuo che ha eh, una vita come magari marinaio, o comunque ha che modo a che fare con il mare. Quindi magari vi è la raffigurazione di una barca, vi è la raffigurazione di uno scudo gigantesco. Qui purtroppo l'ho tagliata ma questa qui ha uno scudo gigantesco a un certo punto proprio nel centro della, della stele, almeno nella facciata che vedete qui a fianco a me. O magari vi sono trattazioni di elementi mitici, eh, per cui appunto la figura del proprietario di questa stele, questo defunto magari voleva in qualche modo, perché sì, sono stelle comunque inerenti all'ambito necropolare anche queste, scusate se non ve l'ho detto prima, um, voleva in qualche modo, in, diciamo, prendere per sé l'idea di un eroe, quindi uh, magari appunto l'idea del, diciamo, di autocelebrarsi come eroe, come personaggio importante. Tutto ciò viene trascritto, in queste steli, ed è un po' quello che succede, eh, faccio un altro salto gigantesco, ripeto sempre, queste mie sono ovviamente, eh, questa, questa non tanto un'interpretazione mia, questa è un'interpretazione dei miei professori, non c'entra nulla il da Dauno, però la correlazione c'è, infatti immaginiamoci le steli felsine, Bologna, Etruria, Padana, nelle stelle si nota come ogni illustrazione di queste stelle rappresenta una parola, che vuole andare a fare una narrazione, che sta poi a celebrare in qualche modo il defunto. Ecco, alla stessa maniera qui abbiamo una, anche qui, rappresentazione iconografica che diventa parola, diventa... Non lo so, un'arma equivale a dire combattente, una nave equivale a dire marinaio, ha avuto a che fare con le navi? Per farvi capire, ok? Ogni elemento, anche in queste sedi del tavoliere, ogni elemento presente in queste sedi, a partire soprattutto dal VII, VI secolo avanti Cristo, inizia ad avere una. Narratività in sé. Eh, quindi racconta miti, racconta rituali, racconta la vita dell'individuo e quindi l'iconografia parla a tutti gli effetti. E si arriva anche a situazioni in cui l'individuo dice in un certo qual modo del suo cursus sonorum. Ovviamente so che perfettamente che questo termine è riferibile a Roma, però il concetto è lo stesso. Quindi dice di sé tutto ciò che ha fatto. Faccio così perché cursus sonorum l'ho usato anche con altri popoli, quindi il mio cervello ha detto: Beh, l'hai usato dipende, per tutti. A un certo punto, scusate, il mio cervello intanto mi parla. E cosa succede? Perché a un certo punto vi ho detto queste steli, che sono veramente estremamente importanti, perché ci mostrano la cultura dauna eh, di questi eh, secoli progressivamente vanno a scemare perché arriva appunto l'intervento del bellissimo popolo che sono i greci arriva la colonizzazione greca e progressivamente vi è l'influenza che porta ovviamente alla novità a un altro modo di rappresentarsi dell'elite e vediamo come appunto queste serie diventano simulacri vuoti Sta venendo in Toscano vuoti, vuoti volevo dire. E quindi anche il modo di, eh, per esempio, anche in questo periodo anche la ceramica dauna perde il suo valore a favore delle ceramiche greche. Quindi vi è proprio un dimentichiamoci del vecchiume nostrano, accettiamo invece eh, l'idea che ci viene data nuova di questo popolo che appunto sono i greci. E quindi vi è la perdita di questa tradizione di queste stelle ora questi sono i lavori che chiaramente gli studiosi ci sono messo sopra ci hanno ragionato io vi dico una cosa io devo tornare, <ride> devo tornare a Foggia per vedere le stelle perché sono molto curiosa soprattutto per di queste qui appunto di queste ultime perché vi ho detto sono uh, decorate su tutti e quattro i lati quindi se si parla di cursus sonorum, se si parla di miti va anche visto di rituali va... immaginatevi veramente ragazzi cosa voglia significare, ovviamente io non ho avuto modo di vederle queste stelle, quindi non lo so ma rituali, miti è uno specchio a tutti gli effetti della realtà dauna che Come molti popoli italici, i Downy non vengono calcolati. Quindi andare a, in qualche modo, poter vedere queste stelle, andare a fare dei confronti, per uno studioso deve essere fantastico. Questo mio cervello pensava, appunto, chissà cosa c'era dietro. E siamo quindi arrivati proprio a un escaletto, ve l'ho fatto vedere, dal piccolo, dal santuario, alla città, a un territorio. A questo punto, alla prossima! Ciao ciao!